0: Välkommen till Upphandlingspodden, för dig som vill bli bättre på upphandling. Elis Grosse, hållbarhetschef på Sweco Architects, är veckans inspirerande kunskapskälla vad gäller hållbarhet i upphandling. Elis beskriver hur vi kan vidga vårt sätt att värdera med hjälp av andra valutor än kronor per timme. Ska vi verkligen räkna kronor per timme? Och hur står det sig mot kilowattimmar, koldioxidutsläpp, klimatrisker och social impact? Har ni koll på att det finns plattformar för återbruksmaterial och vilka de Plötsligt har det blivit möjligt att hantera en byggnad som resursbank för material, till exempel för återbruk. Och så här blir vi introducerade för den cirkulära ekonomin, som faktiskt verkar vara en konstaterad stor del av lösningen på klimatfrågan. Och för resten kan det vara möjligt att få ner sjukvårdskostnaderna med miljardbelopp, bara genom att tänka annorlunda kring mobilitet. Ja, du förstår ju. Det här avsnittet får du inte missa. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till upphandlingspodden, Elis Grosse.
0: Hej, tack för att jag får vara här. Hej, du... välkommen. Kul att träffa dig igen. Kul att träffa er, ja. <laughs> Kan vi inte skulle... du presentera dig själv och, och vem du är?
2: Elis Grosse heter jag, jag är arkitekt och hållbarhetschef för Swecos arkitektverksamhet i Sverige. Jag, har, jag kan man säga att jag, jag uppfostrades på en bondgård när jag var liten och jag tror faktiskt att det var där mitt hållbarhetsengagemang startade när jag såg hur en bond, livet på bondgården hur det var, hur man värdesatte alla former av resurser, hur man tog hand om djuren och man tog hand om sina åkrar och fält och sina maskiner och redskap och Det fanns en, jag tycker bondgården var en väldigt bra exempel på en cirkulär ekonomi och en varsam hantering av sina resurser, sina olika resurser och hur det hängde också ihop med ens eget beteende. Sen så hade jag en pappa som var entreprenör och en mamma som var lärare och det fick mig väl också intresserad av värdeskapande och och kunders perspektiv. Jag jobbar i en konsultverksamhet. Min pappa hade alltid slogan, jordaxeln går inte genom dig, den går genom kunden. Så att där att ha en empatisk förmåga och sätta sig in i sin kunds kontext och situation och vad som är viktigt för den, det fick jag nog från min pappa där ganska bra. Och min mamma som var lärare och språklärare, hon hade ju ett stort fokus på kultur och kulturens kraft, franska och engelska och hur våra språk ger möjlighet att tolka världen på olika sätt. Så att, eh, jag blev väldigt kulturintresserad och efter gymnasiet i jag gick natur så började jag på konstskola och höll på med det i ett par år. Sen så kom jag inte in på mejan när jag sökte det första året. Så då tänkte jag att då går jag på arkitekthögskolan istället. Där har de ju bra ateljéer och så söker jag nästa år igen. Och då märkte jag att som arkitekt kan man ju faktiskt påverka världen och lyfta så att säga, reflektioner till samhällsdebatten och, och påverka den. Byggda miljön styr ju väldigt hög grad våra beteenden och hur vi kan vara med varandra ifall vi kan mötas eller inte mötas. Så att då, då följer jag för arkitekturen och den kraft som finns där i form av ett samhällsdebatt och samhällsförändring. Sen när jag gick ur skolan 2004 så fanns det ju verk 2003 så fanns det verkligen inga jobb. Det var ju lågkonjunktur där för arkitekter. Så jag hade ändå alltid tänkt att jag skulle starta eget. Jag hade pluggat i, på högskolan i Berlin, konstskolan och även på Sayark i Los Angeles. Så jag hade med mig en massa tankar om hur man kunde göra saker på annorlunda sätt än vad det hade lärt mig i skolan i Sverige. Så jag startade företag i lågkonjunkturens tid och fick jobb i Östtyskland. Där fick jag uppdrag. För de hade ju en stor omställning på gång efter murens fall. Och där började jag med... Gamla smäckiga 90-talsbyggnader som var byggda i DDR och skulle omvandla dem till fashionabla, moderna kontor. Och jag gjorde även ett dagis där i början. Det var mitt första så här egna nybyggnadsprojekt. Och i Tyskland så har man ju som arkitekt, där är man ju verksam från tidiga skedet Genom upphandlingen så att man lär sig projektets ekonomi, man förstår vad någonting kostar av man, det man har ritat. Sen är man också tio år i ansvarig efter att projektet är genomfört. Och då får man ju också feedback på så att säga, brukarnas perspektiv på hur väl funkar det här. så Det var en jättebra skola för mig att jobba i Tyskland och se det här projektets och företagets ekonomi utifrån liksom, vad den arkitektur som man gestaltade, vad fick det för effekt? Där kan man väl säga att det var också i Tyskland som mitt hållbarhetsintresse väcktes. Tyskland var ju väldigt tidiga med, de hade ju skandaler kring gifter i material, Lindan och DDT och sånt på 90-talet. Så att det, det kom ju, blev jag ju varse mycket tidigt. Och även energifrågan. Det var ju mycket dyrare med energi och man hade det här med solceller och solvärme och biogaskraftverk. Och, så att energifrågan var ju också medveten om. Och då Bytte den här konstnärliga intresset blev istället ett hållbarhetsintresse. Det var det som blev meningsfullt för mig. Så jag utbildade mig sedan också som byggbiolog. En särskild ska man säga, postmasterutbildning. Och det handlar om, man tar ett ekologiskt perspektiv på människan, den byggda miljön och den naturliga miljön. Man tittar utifrån ett systemperspektiv hur byggnaden påverkar människan och hur människan påverkar byggnaden till exempel. Man har ju en intern värmelast, till exempel. Och även hur byggnaden och människan påverkar den naturliga Miljön. Så att det var ju väldigt nyttigt för mig att då visste jag också lite mer, vad är det för något jag kan kring alla de här olika hållbarhetsvärdena som finns. Och det tog jag sen med hem till Sverige och började jobba med förändringsprocesser, bland annat på Kulturhuset. Det var ju tidigt det här var 2010 jag jobbade med Ekoteket och gjorde utställningar där kring, vi hade ett koncept som hette Kokong vi ville låna av modevärdens personabla modevisningar för vi trodde att så här, hållbarhet är ett fashion statement så Vi gjorde utställningar med vi hade så här ISL, Yves Saint Laurent, fast det heter Yta, styrka, lätthet. Det var ett slags hållbarhetskoncept. Vi hade ett annat som hette Moddevi, där vi odlade ett hus. Vi odlade upp en brisolej på taket och gröna fasader och liknande. Ja, så, så gjorde vi konferenser där och klimatriskutställningar för Länsstyrelsen kring hur den byggda världen påverkas av ett förändrat klimat. Översvämningar, värmeböljer och vad är det för lösningar? vi kan ha för att motverka det och anpassa oss till det. Sen när jag hade drivit det här som egen företagare i nästan tio år så fick jag barn och sökte mig trygghet och valde då att jobba för företag och nu är jag på Sveko som hållbarhetschef för arkitektverksamheten. För att lyckas med hållbarhet så tror jag ju på att vi behöver jobba med flera olika perspektiv för att få tag på ett bra värdeskapande. Och det var också det som gjorde att jag till slut sökte mig till just Sweco. Därför att det är ju grundat på Gunnar Nordströms tankar om att det är tillsammans, arkitekter och andra kompetenser tillsammans, som vi kan få fatt i det här värdeskapandet. Tron på det multidisciplinära teamet. Att när man kan samverka bra och förstå varandras olika perspektiv, olika språk och olika värdeskapande och, och, och inte fastna i prestige och hierarkisk kamp. Din idé eller mot min idé eller jag förstår inte vad du säger när du säger ordet koncept eller kontext. Så det gjorde att jag blev också intresserad av det här forskningsområdet som jag är inne på. Så samskapande i tidiga skeden i multidisciplinära grupper. Och det är där vi har träffat Jessica som doktorander. Så det är mitt forskningsområde, samskapande i tidiga skeden utifrån ett multidisciplinärt
1: perspektiv. Ja. Finns det någon som är riktigt bra på det? jag själv ja, ja, naturligtvis men du kan ju inte vara, kan själv. vara själv Nej. utan om du ska samskapa så, så tänker jag ett gott exempel på ett projekt Nej. eller på en ja, och metoder
2: absolut det finns ju Ulf Ranhagen här på Sveko har ju varit en av urkraften för sådana här typer av stadsplaneringsmodeller till exempel Symbio City som faktiskt har varit en av de mest lyckade exporterna för Sverige genom tiderna. Det det handlar just om att om man tittar på en stad utifrån ett systemperspektiv då finns det olika typer av resursflöden. Du har ju energi som ska flöda mellan byggnader och till våra maskiner och liknande och vi har ju vatten och vi har ju avfallsflödet och vi har ju materialflöden och då när man ska planera en stad då behöver man ha experter från alla de här olika kunskapsperspektiven med i planeringen. Så det har jag inspirerats mycket av hans metodutveckling och Symbiocity, som sedan vi har exporterat väldigt framgångsrikt till andra länder. Ibland har vi lyckats bättre utomlands än vad vi gör på hemmaorten. Idag så kollegorna som jobbar med SymbioCity metodiken de planerar ju 23 miljoner städer i Kina utifrån ett sånt här resursoptimeringsperspektiv. För i Kina när man är, hur många miljarder människor är man där? Där har man verkligen fokus på att, så att säga, en resurs ska räcka till väldigt många människor. Vattenbrist har ju gjort att de går in i andra länder till exempel. Så det finns en hög medvetande nivå där, där som vi i Sverige i motsats kanske varit lite bortsända med, alltså tillgången på resurser. Så, men det finns många som är duktiga, inte minst kollegorna här. Eftersom man lever i den här miljön där man har en tillgång till den här typen av olika expertis. Jag kan ju lyfta på telefonen och hitta en expert hos någon av mina 17 000 kollegor. Det spelar ingen roll nästan vad det är för litet område som jag vill ha expertis kring. Det finns. Men det som vi ser nu är ju att den här typen av samverkan mellan olika experter och så är inte bara inom ett företag. Vi ser ju att den samverkan nu går emellan företag och mellan olika sektorer, mellan näringsliv och, och så här governance, alltså politik och nu också medborgarna, alltså den här mission-oriented som EU kallar det för eller kvadruppelhelik som man säger på Akademiskt språk att medborgarna har också ett värdefullt perspektiv när det gäller en hållbar planering för att om vi bara planerar en stad utifrån vad vi experter tycker är bäst så spelar inte det någon roll. Om inte medborgarna är med på no- liksom noterna Och vill bete sig enligt den planeringen. Mobilitet är ju en sån typisk fråga där vi verkligen måste ha med medborgarperspektivet. Hur vill vi röra oss i den klimatpositiva och resilienta staden? Det är inte något som bara borgmästaren kan bestämma.
1: Hur gör man det? Vad finns det för metoder att få med medborgarna på tåget? Men dels så har
2: vi ju den här dialogmetoderna av vår samrådsprocess är sprunger nu den fina tanken. Och där så ser vi också digitala verktygens inkomst på, i våra processer. Att vi kan med hjälp av digitala verktyg nå väldigt många. Vi jobbar till exempel i Mariestad, det finns ju något som heter Viable Cities där våra flera 23 stycken kommuner i Sverige, där har politikerna skrivit på att ja, vi har en politisk enighet att vi ska ställa om och bli klimatneutrala till 2030 och Mariestad är en sån ort. De har ju inte jättemycket resurser om man jämför med större städer i Sverige. Men det som vi gör där är att försöka skapa medborgarengagemang och förståelse för den komplexitet som det är inom samhällsbyggnad. Ibland så är det ju, finns det fullt av målkonflikter. Ibland kan en god insats på ett område vara en konflikt med någonting på ett annat område. Då behöver man skapa förståelse och samsyn kring varför man behöver besluta på ett visst sätt. Så där ska jag faktiskt 8 november, då ska vi testa vår första... Klimatbrädspel det är ett, ett brädspel som jag utvecklar tillsammans med Spelhögskolan i Skövde och där så kan man spela sig då till ett klimatneutralt Mariestad och då får man investera i olika projekt och man kan jobba med liksom lagstiftning eller den, alltså på kommunal nivå och få folk att börja cykla och gå mer för att då kan vi liksom få ett mer hälsoskapande och då blir folkhälsopersonen på kommunen glad men man kanske väcker en dålig opinion på något sätt om man kravställer att alla fastigheter ska ha solsäljer för att säkra vår energiförsörjning och så kommer valet då 2026 och har man för låg opinion i spel då kan man ju åka ut. Men målet är då att nå den här klimatneutrala, klimatpositiva Mariestad 2030. Och genom att spela sig till det så ökar vi då förståelsen och medvetenheten kring komplexiteten. Och förhoppningsvis så blir medborgarna också aktiverade i klimatomställningen som ska ske lokalt. Och hur det kopplar till deras egna beteenden. Vad kul!
0: <laughs> ja, jag det. Hur kom ni på att ni skulle göra ett spel? Ja,
2: jag tänkte att hur skapar man engagemang? Och jag tittar på mig själv och mina egna barn. Det är ju jättekul, mycket roligare att spela än att det kommer någon och säger gör läxan rätt? gör omgör rätt. Hur mm-hmm. kan, vi, kan vi spela oss till något bättre? Om man tittar på forskningen, de som får Nobelpris och liknande så är det ju, det sker ju vid kaffeapparaten och när man dricker öl efter jobbet. Så man knäcker de där bra idéerna. Så mm. man, man märker ju vad gamification, hur, hur det breder ut sig i den yngre generationen. Och det är klart, då finns ju också idéerna där och lusten och engagemanget. Vi tittar också på ett digitalt spel som heter BioCycle. Där man spelar sig till och bygger community kring ökad cykling. Och där man kan också ge feedback in. Här, här finns ett hinder för att jag ska kunna cykla bra till min fritidsaktivitet eller till jobbet. Och så kan man posta det och Pimp My Ride på cykeln. Och för communityskapande, skapande alltså gruppen. När jag, ifall jag kan skapa en community och en gruppkänsla för ett hållbart beteende. Då får jag som enorm drivkraft. Det ser man ju med grannar. Om grannen köper en elbil och sätter solceller ja men fasken, det kanske jag också ska göra. Då går den där omställningen snabbt. När gruppen som man tillhör ställer om, då är motståndet lågt. Men däremot om det kravställs och kommer från någon top-down-perspektiv då har man alla möjliga argument i varför man själv inte ska behöva
0: göra det. Och här tänker jag, det är ett viktigt perspektiv att få med sig internt också i organisationen för att ställa om till ett hållbarhetstänk.
2: Absolut, nudging-begreppen men också poängsystem. Och vi har instiftat något som vi kallar för arkitekturfest hos oss. Fest är ju kul och då skulle man nominera projekt och då, kring till exempel fossilfri arkitektur eller resilient samhälle liknande. och Då fick vi in 190 nominerade projekt. Där man då har berättat om vad det är för hållbart värdeskapande man har gjort. Och vi har aldrig någonsin lyckats få in så många projekt i vår referensdatabas. Och nu har vi blivit mycket mer kapitalstarka vad gäller våra referensprojekt. De här goda exemplen på hållbart värdeskapande. Och det fick vi till genom att vi hade den här tävlingen att nominera. Så att vi kan fira det tillsammans på den här arkitekturfesten. Och hylla varandras insatser. Inspireras av arbete som någon annan gör. Och ja... Den omställningskraften tror jag verkligen på. Mer än det här skammandet: och du borde och skäms för att du flyger. Alltså inspirera med vad som är gott och bygga community och, och peka på de goda exemplen och möjligheterna som finns.
0: Mm. Elise, hur hänger hållbarhet och ekonomin ihop? Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, men. Hållbarhet det, det handlar ju väldigt mycket om en varsam hantering av resurser och det är också om man tittar på ordet ekonomi så betyder ju det varsam hantering av resurser. Därför så tycker jag jag kan inte låta bli att bli så förvånad att vi i upphandling ofta mest tittar på en enda valuta nämligen lägsta timpris. För om man tittar på hur lägsta timpris ställer sig till värdeskapande och en ekonomisk hantering av våra resurser så finns det, det är inte en bra beskrivning för det. Om man tittar på värdeskapande för en stad eller en fastighet så är det ju många andra parametrar som eller valutor värden som beskriver en fastighet eller en stadsdels ekonomi. Om vi tar en fastighet till exempel, då är ju om vi, kronor och ören med inflation och ränta som går upp och ner som en jojo. Det är ju det är en ganska volatil valuta för att basera all sina ekonomiska beslut på. Men om du istället tittar på kilowattimmar så är det verkligen ett värde som du behöver för din fastighet eller din stadsdel på den delen också. Så kilowattimmar är ju en sån valuta som beskriver värdeskapandet utifrån resursen energi. Sen så har vi ju nu sedan 2022 klimatdeklarationer som ett lagkrav. Vi behöver visa upp den här deklarationen om man tittar på den. Valutan så är det koldioxidekvivalenter. Har du en kommersiell fastighet och då vill du kunna hyra ut den. Och kanske ett företag som ska hyra det här kontoret. Det här företaget har kanske satt upp klimatmål för sin verksamhet. Där de säger att vi ska också bli klimatneutrala till 2030 eller. 2045 om man bara vill hålla sig till Sveriges nationella mål. Och då är det klart att det företaget intresserar sig för hur många koldioxid per kvadratmeter innebär om jag hyr kontoret av dig. Alltså blir ju koldioxid också ett värde och en valuta som då beskriver den här byggnadens ekonomi. Om vi då tittar på... Så då har vi kilowattimmar och koldioxidekvalenter. Men vi har ju också klimatrisker. Vi har ju klimatförändringar. Jag tror att det var ingen som missade hur det påverkade våra fastigheter i Gävle. Vad var det förra sommaren? Plötsligt så om du har en byggnad som en gång var ett a då kanske det A-läget nere vid vad vet jag, strandvägen där v nätet bara ligger 30 cm ovanför havsytan så blåser det upp till storm. Då trycks hela så att säga, avloppsvattnet bakvägen upp i huset. Hur påverkar det då ditt kassaflöde när du behöver renovera ditt hus i flera månader eftersom du har fått avloppsvatten överallt? Då är det här A-läget kanske inte så A. Ja, det är ju verkligen ett avloppsläge snarare. Och du kanske får problem sen att försäkra din fastighet. Vi ser ju att vissa av försäkringsbolagen redan nu vägrar att försäkra vissa fastigheter eller vissa områden. Och då påverkar ju det såklart din ekonomi om inte du kan försäkra din fastighet. Vi ser att bankerna, du kanske som fastighetsägare eller fastighetsutvecklare behöver gå till banken för att omförhandla dina lån. Vi ser ju nu hur räntan skjuter i höjden. Så det har ju en väldigt stark påverkan på din ekonomi. Och bankerna i sin del, de har ju nu fått EU-taxonomin på sig. EU-taxonomin vill att du redovisar hur du jobbar med kilowattimmar, hur du jobbar med energieffektivisering, hur du jobbar med koldioxidvalutan, hur du jobbar med klimatrisker. Och där kommer också sen den cirkulära ekonomin och biodiversiteten in och social impact som också sådana här värden och valutor som du behöver redovisa på. Allt om du kan visa att du jobbar med de här olika värdena och valutorna då har du också bättre möjlighet att få tillstånd ett grönt lån med en bättre ränta. För att det får banken att se bra ut och alltså är du en bra kund, en attraktiv kund för banken att låna ut till. Om vi sedan tittar på hur kriget i Ukraina har påverkat oss så ser vi ju inte bara på energipriserna att det är utmaningar. Både pandemin och kriget i Ukraina har ju också satt våra materialresurser i fokus. Jag pratade med den här bustertillverkaren, den här plåtbåts, aluminiumbåtstillverkaren. Och hela deras verksamhet kunde ju vara hotad nu eftersom det var nästan omöjligt att få tag på aluminium precis i rätt tillfälle då man behövde det. Så att nu är det inte längre bara materialpriset som är ett problem utan det är också tillgången på material. Alltså kan vi ju börja se den här fastigheten som en materialbank. Den, inne, den är ju inte bara en kontorsfastighet eller bostadsfastighet, den är också en bank full av materialresurser. Så att där om du kan uppvisa att du har gjort en bra inventering av vad det finns för materialvärden i din byggnad då kan man ju också sen utnyttja det som en resurs vid det tillfälle då den behöver renoveras eller hyresgästan passas eller kanske till och med ändra totalt sin verksamhet då kan man ju demontera den och lägga ut det här byggmaterialet på en återbruksmarknad de här digitala plattformarna börjar ju nu poppa upp runt om i Europa. De heter Madaster och CC Build och Cycla och det finns många sådana plattformar. Och då kan man plötsligt ha byggnaden inte bara som en kontorsfastighet vad gäller värde utan den har också ett värde som materialbank eftersom den är demonterbar. Vi har ju till exempel gjort i Köpenhamn ett sånt här social housing, alltså ett hus byggt med, med så att säga, inte för hög kostnad men den uppvisar en 90-procentig återvinningsgrad eller återbruksgrad. Så att den, har man en digital tvilling eller en digital modell av sitt hus- där man har loggat på vilka sätt de här olika byggdelarna kan demonteras- och det kanske finns QR-koder för varje byggdel- så det är väldigt effektivt att lägga ut dem på de här digitala plattformarna- då har den ju ett ökat värde, ett ökat cirkulärt index- så med det sagt, om man då tittar på våra byggnader och våra stadsdelar, när vi kan redovisa flera värden och beskriva dem i de här olika valutorna, då får vi en mycket mer stark ekonomi för våra fastigheter och stadsdelar, som inte är baserad på en väldigt, liksom, en valuta som kronor och ören som flyger upp och ner, som är väldigt svårt så att, säga, att hålla fast vid.
0: Kan vi se några exempel på där man gör så? Alltså, kommer det mer och mer eller, eller är det... Är det svårbruten mark?
2: Nej, alltså nu här återbruk och cirkularitet är ju en slags lösning som vi kan presentera för att både komma åt klimatutmaningar men också våra resursutmaningar. Och det finns ju ett otroligt starkt intresse för just ökat återbruk På fastighetssidan och också hos kommuner och EU. Ursula von der Leyen har ju gått ut och sagt att det är genom att ställa om till en cirkulär ekonomi som vi kan få ökad tillväxt. Vi kan minska klimatpåverkan med över 50 procent och Sverige har ju sagt att vi ska ha noll avfall här till 2050 man har ju sett nya avfallsdirektiv 70% av all material som inte har gifter i sig ska ingå i den cirkulära loopen, det är redan lagkrav på det och där, där kanske vi släpar efter med hur det ska gå till eftersom vi fortfarande river byggnader och skapar avfall av den här investeringen av koldioxid och material som redan har gjort. Men i KAI 16 i Göteborg är ett sådant projekt där man demonterar ett hus som står på fastigheten och har ambitioner att montera Dera upp de här kabelsteglarna och innertak och gipsskivorna och allt vad det är. Och bygga ett nytt hus av det här materialet. Alltså bygga hus av hus. Och ett annat exempel här i Stockholm är ju Blickhotell. Det var ju en gammal magasinbyggnad från 30-talet med jag tror det var så här 2,25 i takhöjd och små gluggar till fönstret. För att det var ju just en magasinbyggnad så det skulle vara lätt att plocka varor från lagerhyllorna. Hopplös byggnad att göra något vettigt av. Vem vill ha 2,25 i takhöjd, eller hur? Men det var ju eleven som hade ritat den utifrån modernistens tecken så man fick ju inte riva den heller. det var tvungna att hitta en ny verksamhet för den. Så då gick vi in i just det här multidisciplinära teamet och kloka personer som ser att jo, men här kan vi, vi kan göra ett, ett hotell, det kan funka. Och så öppnar vi upp lite här och där och får in lite mer dagsljus och liksom en varsam justering på sina liksom välvalda ställen. Och i efterhand när vi då räknade ut så att säga värdeskapandet för det här är inte nog med att i transformationen från Lever, eh, Sigurd Leverens byggnad till eh, hotell så fanns det ett enormt värdeskapande för det blev väldigt unikt. Du kan ju inte få till ett sådant hotell någon annanstans. Så där ökade fastighetsvärdet med flera hundra procent. Och... Vi sparade kostnader för över 8 000 kronor per kvadratmeter. Ni som jobbar med upphandling, ni vet ju att för 8 000 kronor per kvadratmeter kan man faktiskt göra något vettigt av. Och då kan man ju fråga sig, vad bestod de här besparingskostnaderna av? Jo, 86 miljoner var på det här projektet bestod av att vi slapp köpa in nytt material. Nu har ju materialpriserna gått upp 40 30-40% procent, så nu är ju den siffran ännu högre. Men det var liksom den här besparingen genom att vi åternyttjade det material som fanns istället för att göra avfall av det. Sen 25 miljoner var värdet på klimatinvesteringen som vi besparade eftersom vi återutnyttjade materialen. Hade vi gjort avfall så att det här blivit en kostnad för samhället. 7 kronor kilo säger transportmyndigheten att det kostar samhället när vi släpper ut ett kilo koldioxid. Och sen slutligen själva avfallskostnaden som låg på 700 kronor per kvadratmeter eller något liknande. Och det fanns ju flera värden i det här men bara om man tittar på materialbesparing, koldioxidutsläppsbesparing och transportera bort avfallet, bara den besparingen uppgick då till över 120 miljoner kronor för den här liksom, kvarteret som utgjordes och plus att fastighetsvärdet gick upp eftersom det var en så, över 80 tror jag eller 50-80 hotellleverantörer anmälde intresse för att få bedriva verksamhet här just därför att det var en sån unik, en unik byggnad med historia och identitet som inte går att bara så här köpa off the shelves någonstans. Så att det här är ju verkligen projektekonomi och vi jobbar med flera valutor än lägsta pris, öre.
0: Men kan man också tänka sig, alltså, kan man också beräkna skillnaden i tid mot att riva kontra att demontera? Ja.
2: Absolut, och där, där ser man ju också, vi pratade om medborgare och det här klimatspelet och opinion, att man märker ju att när man har ett, ett, ett bra koncept för hur man skapar värde utifrån hållbarhetsperspektiv, då får man ju också med sig opinionen och omgivningen eftersom det faktiskt bidrar med någonting, inte bara är, alltså en enskild aktörs intressen en kommersiella intressen som man värdesätter. Ett annat sånt där i London, ett sånt projekt, så här, om, transformationsprojekt, där besparade vi omgivningen eftersom vi återbrukade i för Riva. var det? 1700 truck trips, mm. det vill säga lastbilsfärder till platsen. Tänk om du bor i det här området där det här sker. Vad jobbigt det är när, när, när det är massa avgaser och lastbilar och liknande. Så på det sättet finns det också ett värdeskapande och att man får, kan få tillståndsprocesser att bli mer tidseffektiva när man har en positivt bidragande till samhället i stort, inte bara utifrån sin egna intressen.
1: Mm. Vad överraskade dig mest i de här projekten, I de där du har suttit i? Finns det något i det här som du inte trodde skulle infrias eller fanns det något i det som var överraskande bra eller en överraskande stor hävstång? Nej,
2: men jag tycker att det är, det är ju överraskande att vi bara räknar på kronor och ören oftast att vi upphandlas på lägsta timpris när det finns ett sånt ofantligt stort, stora värden när man räknar på ett annat sätt. Så det är nog det som överraskar mig mest. Att man fortfarande sätter budgetmålen utifrån de här snäva parametrarna och, och missar så att säga effekten av det hela. Vi är helt enkelt för dåliga att ställa upp en god ekonomi och eh, räkna på flera olika valutor och översätta dem sinsemellan. Nu idag så är det ju ingen som tar springnotan för klimatutsläppen när vi river eller producerar något nytt. Vi vet ju att den är... Vi har redan fastställt något schablonvärde på 7 kronor kilo och den springnotan lämnar ju vi till, det är ju inte ens framtida generationer, det är ju redan vi som, eller våra barn som plockar upp den springnotan. Det tycker jag är väldigt konstigt. Ja, det överraskar mig att vi, vi, vi bara räknar på en, en valuta som knappast är särskilt stark i sitt värde idag.
1: Tänker du när, när vi köper den här gruppen eh, konsulter eller tänker du i, när vi köper produkten ombyggnad eller vad, vad det är jag lite så där, måste söka lite i handlar det om rollen som en sån konsultgrupp kan ta eller är det ja det känns som att det finns flera svar på frågan.
2: Ja men det handlar ju om att vi ska upphandla på flera valutor än en på flera vär- det som skapar värde för oss. Det ska vara kilowattimmar och koldioxid och- Cirkulärt index och social impact och då plötsligt börjar man få tag på det äkta värdeskapandet som man är ute efter. Om man bara handlar upp på lägsta timpris då får man ju sällan den konfekt som man i verkligheten är ute ute efter.
1: Har du något exempel på någon som har gjort det som har varit duktig på att handla upp en, en en, en sån drivkraft kan man väl nästan säga?
2: Jag tycker Gävle kommun var väldigt framsynta när de handlade upp för en stadsdel. De hade ett, tror jag, ett gammalt industriområde, näringen, som de ville veta vad de skulle göra med. Och då bad de fyra olika arkitektkontor att titta på det här. Hur kan man förädla värdeskap i det här området utifrån olika perspektiv? Och Sweco fick uppdraget att titta utifrån ett cirkulärt värdeskapande. Ungefär 15 000 invånare, 6 000 bostäder och då baserade vi de så att säga, nyckeltalen på andra referensprojekt som vi hade. Ja, men till exempel Blickhotell där med 8 000 kronor per kvadratmeter och såg att det fanns ju otroliga värden att hämta hem och ifall vi... Projicerar upp de värdena in i framtiden och föreställer oss att vi skapar en helt cirkulärt baserad stadsdel, då kan man få ner energiförbrukningen för en stadsdel med 15 000 invånare med 75 och det är ju klart, det är ju superattraktivt idag. när man tänker på att eh, på nyheterna i morse så var det ju om kommuner som stänger av belysningen i kommunen. Som gör att man inte ser någonting när man ska gå hem från sin fotbollsträning eller vad det är. Därför att man behöver spara på energi. Ifall vi istället då kan göra våra stadsdelar enligt de cirkulära modellerna där vi delar på resurser på ett helt annat sätt. Då kan vi minska energiförbrukningen med 75 procent. Eh, minska koldioxidutsläppen med 97 procent. Eh, En sån här cirkulär stadsdel är ju då baserad på mobilitet, mycket mer gång och cykel. och Man äger inte sin bil utan man äger mobilitetstjänsten bil. Jag kan åka i en sportbil ena dagen och en en mer van en annan dag. Utan jag har den mobilitet som passar mina behov. Och då såg man ju också att hälsosiffrorna ökade. Alltså man besparade i den här stadsdelen två till tre människor för tidiga dödsfall. Det vill säga en miljard i sjukvårdskostnader kunde man få ner. Så det är just det här att kunna upphandla när kommuner upphandlar utifrån flera olika valutor och värdeskapande- Flera förvaltningar kanske går samman. Alltså folkhälsoförvaltningen, miljöförvaltningen, energi. Alltså flera förvaltningar. Istället för att sitta i silo så var och en upphandlar så går man samman och efterfrågar den här helhetsekonomin vad gäller lösningar. Och det är ju det i näringen när man bad olika att titta på här starka koncept för den här omvandlingen.
1: Ser du att kompetensen finns idag? Att Du beskriver ändå ett någon slags läge där vi pratar om en flerperspektivskalkylering. Ser du att, att det finns, utöver dig själv förstås, då, men, men yes. konsultgrupper som kan göra det här på ett bra sätt?
2: Jo, men det ser jag absolut. Men det, det som saknas är att det oftast är väldigt luddiga förfrågningsunderlag. Jag frågade vår anbudskoordinator inom offentlig upphandling, LOU, de trettio senaste anbuden. Då var ett enda anbud som hade efterfrågat hållbarhet. Och det hade varit utifrån hur våra konsulter ska ta sig till och från arbetsplatsen eller projektet. Alltså det vill säga våra egna färdmedel. Och det, det, det tycker jag är väldigt bristande, särskilt om man tänker på att offentlig upphandling omsätter, vad är det, man handlar upp för 900 miljarder tjänster varje år och det finns ett tydligt uppdrag att offentlig verksamhet ska vara en drivkraft, en motor i den omställningen för att vi ska nå våra mål. Men det finns en stor brist att de här fina målen som kanske finns på organisatorisk nivå, de trillar inte ner och blir projektmål och upphandlas mm. inte då. Man bryter inte. Med den här värdeskapandet på projektmål så att det upphandlas utifrån de här flera olika valutorna och det tror jag är snarare är brist på att man, man måste göra något på ett nytt sätt det är jobbigt och det innebär risk man kan bli kritiserad om man gör något på ett nytt sätt det kanske också innebär att man behöver gå över till så att säga, kollegan på andra sidan korridoren i den andra förvaltningen och då, då kanske jag gör någonting som inte är mitt uppdrag så som jag har tolkat det för uppdraget kring omställningen ligger på så att säga, toppnivå men inte nere på mitt projekt
0: jag tänker den här medvetenheten kring att man behöver ändra sitt tankesätt och inte alltid göra som man gjorde förut. För att mm. det kan ju vara svårt i sig, bara det. Sen att kompetensen finns där ute, det kanske det inte råder något tvivel om egentligen. Men just det där att sammanställa kompetensen och förstå hur man ska organisera sig för att komma dit till och skapa de här projektmålen framför allt. Då. Mm.
1: Men jag tänker också, du har ju varit inne på lite, lite olika sammanhang när du backade tillbaka till eh, din bakgrundshistoria också kring eh, ekonomiska grundbegrepp som knapphet och sådär, att det, då driver man, hittar man ja. drivkrafterna eller då mm. har man en drivkraft att faktiskt jobba en förändring. Och det är så att man har ett tyskt energipris som är väldigt högt så det är klart att det har ju gått oerhört mycket snabbare än vad det har gjort här. Det var för ett antal år sedan när jag tittade i eh, Österrike och eh, i Schweiz på skolor och förskolor. Och samtligt där var ett passivhus och det var en, en icke-fråga sedan väldigt lång tid tillbaka och det mm. kan man inte säga att det är i Sverige på samma sätt. Det finns några andra variationer, men, men absolut så är det så att vi har ju haft ganska gött och vi kommer ju nu också ur en historiskt lång högkonjunktur i branschen. Så att det är ju snarare att på något vis stoppa in så många som möjligt av både planerare, projektörer, producenter och leverantörer för att få någonting på plats fort. Det har ju varit high chaparral här under ett antal år så resurserna har ju inte varit någon brist på. Och det har ju också varit gratis att finansiera men nu sitter vi i ett annat läge där vi faktiskt måste börja jobba med kanske med bondgårdens eh, eh, omhändertagande av det mer långsiktigt och se till alla värden som finns i en sån verksamhet också.
2: jag tycker inte ens att det bara handlar om långsiktighet, det handlar om att se det på en varsam hantering av våra resurser och inte downcycla våra värden och skapa avfall av det utan vi ska upcycla det med bra design och ett bra systemperspektiv och underlag och data och räkna på de här värdena. Du sa knapphet driver på utveckling och jag måste säga att jag kan trots att man kan få ståpäls när man tänker på att det är åtta år kvar och man tittar på hur andaligen koldioxid i atmosfären och, och tänker på det så känner jag mig också väldigt mycket mer hoppfull nu därför att den här ekonomiska verkligheten som vi snarare har teoretiserat om vi som har jobbat med hållbarhet den är här och nu och ytterst kännbar för våra kunder och för egentligen alla delar i samhället det är den här resurssidan kilowattimmar, vi bryr oss verkligen om kilowattimmar och vi ändrar våra beteenden till och med för att om vi tittar nu på alla bönder som har sökt det här anslaget för att ställa om och göra, använda gödslet till biogas se det som en resurs det är ju all time high hos Naturvårdsverket. Bönderna ställer om där. Och samma sak så ser vi ju all time high. Det går ju inte att få tag på varken se, en värmepump eller en solcell om du är privat villaägare. Därför att det är... Alla ställer om nu för att den här energibristen driver på förändringen. Och vi ser också samma sak på materialsidan. Det är inte... Du kan inte bara beställa ett material som levereras fem gånger runt jorden innan det hamnar i din brevlåda. Den där tillgången på resurser har vi inte längre. Och då driver det på den här cirkulära återbruksmarknaden. Och det som är viktigt är att politiken hänger med och förstår att om de kravställer det här med nivåer på klimatdeklarationer, gränsvärden. Då driver offentlig sektor och upphandling, den driver på marknaden så att det blir ekonomiskt för alla att kliva på den här omställningen. Och det är väl där jag kan känna lite frustration när man tror när man fortfarande håller på med såna här gamla sanningar att det är dyrt och vara hållbar. Grön omställning är dyrt. Det är tvärtom. Det är det som kan dra oss ur den här krisen. Man har ju räknat att bara 8,9 procent av den globala marknaden är cirkulär. Det betyder att över 90 procent tillväxtpotential när vi ställer om till en mer tjänstebaserad cirkulär ekonomi där vi upcyklar världen istället att göra avfall och problem av det. Och det är ju mycket en mindshift men det handlar också om att vi behöver räkna på det värdeskapandet och redovisa det när vi gör våra budgetar och när vi upphandlar. Och nu är ju de drivkrafterna, precis som du säger, på grund av knapphet där och känbara. Klimatförändringarna är inte egentligen någonting som är där borta i framtiden. Idag har man en en fastighet och det det dör människor i den fastigheten av värmeslag. Då blir det ett ekonomiskt problem för dig om du är fastighetsägare och hyr ut den fastigheten. Eller om källan svämmar över eller du inte kan energioptimera din fastighet. Ekonomin är här och väldigt kännbar idag och det
1: ger mig hopp. Vilken part skulle du säga ha mest möjlighet att påverka eller göra mest avtryck då? Om man tänker om vi pratar samhällsbyggnad eller utformning eller fastighetsägande eller byggherrar eller konsulter. Eller så, så. Vem, vem är den som, som sitter med mest strategisk impact?
2: Nej, men alla har ju en roll att spela i den här omställningen. Man kan ju, man brukar ofta säga att de är politiker, ni gör inte tillräckligt. Nej men absolut. Politikerna ska jobba med de politiska redskapen, lagstiftning och skapa en opinion och en hoppfullhet. De ska måla upp de här visionerna som vi till exempel såg för den här cirkulära stadsdelen och berätta om det värdeskapande och hur alla... Vilken liv som man kan ha, den här 15-minuters staden som borgmästaren i Paris har lyckats så bra med och därmed få röster. Och fastighetsägaren ska också söka sig till den här ekonomin och se till att man inte gör avfall och river utan att man jobbar med värdeskaparen. Och arkitekterna och ingenjörerna lika så. Och medborgaren ska ju också se sin del att man får jag, jag kan leva längre, leva ett hälsosammare liv ifall jag cyklar till jobbet. Jag köpte mig en elcykel när jag började på Sveko för jag fick 9 kilometer en väg till min arbetsplats. Och nu, alltså jag njuter så bra att få komma ut den här två gånger 45 minuter varje dag och få den här friska luften. Det har blivit ett värde för mig som jag förut trodde var någonting dåligt och jag kan cykla genom Jag väljer den här parkvägen och får de här positiva endorfinerna som gör att mina stressnivåer går ner och den här frontal cortex i hjärnan växer och jag faktiskt blir smartare av den här lätta rörelsen. Det har bara blivit ett värde för mig. Så att alla har ju en roll att spela i den här och någonting att vinna på det. Det gäller bara att det här mindsetet som du sa, vi behöver inte falla tillbaka i den här gamla retoriken och rädslan för att det är någonting nytt. Utan välja att se att det här kommer ge mig positiva delar och alla behöver se sin roll i vårt system, vad man kan påverka.
0: Mm, precis, jag tänker det som, som en ensam upphandlare. Och så kan man ofta känna sig lite som mm. att man inte kan påverka så mycket mm. utifrån hur, hur ens organisation fungerar och hur verksamheten ja. ser ut. och så där. Mm. Men vad kan man göra i det lilla som upphandlare? Ja.
2: Nej, men som upphandlare då skulle jag säga börja med att, att titta på vad är, det för, vad är det för värden som du verkligen vill åstadkomma här och, och börja använda dig av flera valutor än en. Det, det är helt fullt möjligt inom den lagstiftning som vi har redan idag att göra det upphandla på kilowattimmar, koldioxid, cirkularitet och klimatrisker, minskade klimatrisker och ta gärna med social impact att man ska krav på att man ska redovisa någon form av socialt värdeskapande på något sätt. Ta med dem som valutor i din upphandling och du kommer få så mycket mer spännande förslag för att jag vet att de som är på konsultsidan som jag representerar man längtar efter att få se den här typen av efterfrågan i upphandling. Och lösningarna finns. Jag, jag möter ju också frustration hos mina kollegor eh, i uppdragen. Man säger, ja, men jag, har, jag, har, jag vill jobba med hållbarhet och jag får inte ett hållbart projekt. Ungefär som att den beställningen bara ska komma utifrån. Och då frågar man, ja, men vad är det för något du jobbar med? Vad är det för projekt du jobbar med? Ja, men jag jobbar med ett sjukhus och vi ska bygga om. Det var några, någon form av rum som man skulle bygga om där. Ja, men början är det. Ja, men vad kan jag göra där? Ja, vad, vad tycker du själv? Ja, man kunde kanske jobba mer med återbruk och man kanske inte behöver riva allt det här. Och så tog man upp det samtalet. Och nu har det ju där, det här lilla projektet blivit ett här jättefint återbruksprojekt. Gott exempel inom ett vårdlokal där man har sparat pengar för kund. Och man kan visa hur man sparar koldioxid för samhället. Och det här ger ju också då värdeskapande för en själv eftersom man ser att oj, i det här lilla projektet där jag trodde att jag inte kunde göra något att påverka något har jag faktiskt fått till en medvetande förändring och ett gott exempel i en liksom typologi av byggnader som inte har jobbat så mycket med återbruk tidigare. Och det här lilla projektet kommer ju ringa till vatten så att man sen i det här stora projektet vågar ta ut svängarna för att det är ett gott exempel och man kan visa på värdeskapandet. Mätning och uppföljning är ju jätteviktigt. Ta fram de där kravställ nyckeltal på det. Men håll det inte till lägsta timpris. För vad är det för värde? Vad är det för värde?
1: För jag tänker att det du beskriver och alla de aspekterna som du beskriver är ju väldigt tillämpliga på en projekterad produkt eller en resultatet av det alla konsultinsatserna. Men menar du också att man kan få med det? För ganska ofta så köper vi ju en konsultgrupp i i någon form av utredningsskapande skede. Menar du att vi kan liksom stoppa in den här alternativa alternativvalutan och få till de värdena även i den processledning som en konsultgrupp bidrar med? Även om produkten inte är, man, man inte tävlar om produkten. Om man tycker att vi jobbar med en, en, en projekttävling eller liknande. Då kan man ju verkligen definiera de här olika aspekterna. Och man kan tävla om prestanda kopplat till den färdiga produkten. Men... Menar du att vi också kan göra det i, i, i det löpande arbetet? Där? Du är inne på det och antyder det tycker jag tycker i det här rumsexemplet.
2: Ja, absolut. Alltså det, det finns möjligheter i alla skeden. Sen så finns det, vet vi ju att i de tidiga skeden, när man sätter de här visionerna och sätter de här riktlinjerna och, och liksom kravställningen, det är därför man får most bang for the buck, Eller hur? Ju senare in om man tittar i den byggda liksom projektvärlden. Ju senare, längre in senare i projektets värde och tillblivelse- ju mer så att säga, fysiska material det kommer in i bilden- byggskede och sen när redan är byggt- desto dyrare blir alla justeringar och förändringar. Så att det är framför allt i de tidiga processskedena- som du kan få bäst kostnadsnytta- genom att ta in de här olika parametrarna- och tänka på dem och värdera dem.
1: Jag träffade på ett ganska tråkigt exempel- för ja. några år sedan när jag jobbade med ett, ett bostadsbolag, då handlade det om, om miljöklassning av byggnader och eh, i det här exemplet så var projekteringen väl omhändertagen och väl välklassad. Eh, sen byggdes husen, det var ett, ett urval av hus som byggdes och kvaliteten på det som sedan byggdes var inte tillräckligt bra. Alltså man kunde inte verifiera och validera prestanda i det som sedan byggdes. Och då har man ju tappat en del av kvaliteten. Nu ska se att jag inte tappar bort mig helt och hållet. Men du hade ju exempel från Tyskland också, en annan, en annan där man följde med mm. från utformningen och att man faktiskt fanns med i hela projektet. Mm. Hur, hur kommer vi till liksom att komma åt byggkvaliteten också? Det är väl det som är min fundering.
2: Men hållbarhet är ju kvalitet för mig. Jag tycker, ibland kan man bli olycklig för att man har olika ord för olika saker. Men hållbarhet är ju både ekonomi och kvalitet. Så det är ju hur jag tolkar det begreppet. Sen om du du tittar på olika processer genom byggskedet så tror jag absolut att det är den här samverkan mellan entreprenaden, de som är bra på att bygga och sen på det här fastighetsdriftperspektivet och kunskapen hur den är när den väl fungerar. Det behöver man ju få med sig tillbaka till de tidiga skedena så att man tar bra beslut där. Och vi har ju en en hel division som heter Digital Services som jobbar just med data och hanteringen av data. Och där ser vi ju vad viktigt det är nu att jobba med data och informationsutbyte och att det inte tappar så att säga, mellan de här olika faserna. Och då betyder, där kan det ju handla allt ifrån att vi kan jobba med program som alla känner sig bekväma i, att vi inte kallar saker för olika saker, att vi har liksom ett enhetligt taxonomi eller språk för hur vi hanterar datan, att kanske att vissa nyckelpersoner där som i Tyskland, där jag som arkitekt kunde följa med och vara en kunskapsbärare så att man inte tappade den här visionen om vilka värden var det som vi ville faktiskt få tag på, att de blev omförhandlade under vägen för att man hade helt enkelt en bristande förståelse för det. Alla de är ju parametrar till då den här goda ekonomin. Och jag tycker att certifieringsprocesserna har ju gjort en har ju bidragit till jättemycket gott i våra fastigheter och projekt, även om alla inte har blivit lyckade exempel. För nu kan vi ju så mycket mer om värmelaster och föra loggbok på material och få bort gifterna och jag har ju verkligen fört fram frågor och vi ser ju för de kommersiella fastighetsaktörerna så har ju certifiering blivit ett krav man, man bygger ju inte en ny byggnad utan att certifiera den där för att annars är det ju svårt att nyra ut den, men nu kommer nya krav, alltså taxonomi och klimatdeklarationer och, och, den, och, och cirkularitet att inte ha avfall. Och då kanske vi styr, om, det, om certifieringarna inte anpassar sig till det, så kanske vi styr mer mot digitala tvillingar. Där vi kan koppla ihop affärsdata, miljödata, cirkularitetsdata, alltså driftdata i ett och samma. Så att vi kan koppla ihop olika datakällor. Och ha det i ett interaktivt gränssnitt som jag kan interagera med utifrån om jag är driftare eller den personen som hyr ut eller den som faktiskt hyr. Alltså att det är olika gränssnitt för den här informationen. Där ser vi ju en, en enorm utveckling som pandemin också har bidragit till att vi har gemensamt som bransch och grupp och helt samhälle tagit ett digitalt kliv. Titta bara på oss idag som kör den här inspelningen via vad är vi, Teams eller Google, jag kommer inte ens vågstum. Vi hade haft ett mycket större motstånd mot det bara för några år sedan. Och det är samma sak kring den här digitaliseringen av vår byggda miljö som har skett där vi faktiskt kan nu optimera och koppla ihop data så att vi kan jobba med data beslut och inte bara göra grova antaganden utan koppla ihop datan, illustrera den så att vi faktiskt ser, guida våra beslut. Där har ju vi utvecklat det här Carbon Cost Compass C3, ett verktyg där vi har kopplat ihop både koldioxiddata från byggnadsmaterial och byggskedet medkostnadsdata. Och så kan vi illustrera det i staplar direkt i vårt designverktyg i tidigt skede. Då kan ju vi med vår, med vår kund säga att ja, om, vi tar, om vi bygger på det här sättet det kostar så här mycket i kronrören och det kostar så här mycket i koldioxidutsläpp. Då blir man ju mycket mer attraktiv exploatör när man då vänder sig till en kommun för markanvisning. Och där kommer ju den här datahanteringen. Data är jätteviktigt och det sparar oss enorma mängder tid ifall vi sätter upp en strategi. För hur vi ska jobba med data redan i tidigt skede så att det kan följa med då till driftskedet, byggskedet och driftskedet.
1: Ja jag tror att det är flera som har varit inne på, på att det skapar mätbarhet och att det underlättar all kommunikation genom hela, hela livscykeln förstås. Och att då kan man ju också simulera olika fall med längden på livscykel också.
2: Ja, olika scenarios och särskilt nu när vi tvingas in till att leta efter mer synergier och dela på resurser. Då behöver vi ju känna oss trygga när vi ska ta så att säga, beslut för nya koncept eller nya scenarios. Då vill vi känna oss trygga att det här är väl underbyggt. Och där har ju data en jätteviktig roll att spela, att illustrera data och jobba med det.
0: Så det är lite svårt att... Få en bild av hur det här ser ut. För att du pratar om data och sen så olika gränssnitt mot användare på olika sätt. Alltså till exempel de som driftar och förvaltar och och hyresgäster och hyresvärdare, fastighetsägare och sådär. Men hur... Hur liksom fungerar det? Är det någon typ av system eller så där man lägger in allting i? Eller hur, hur, liksom, och hur ser det ut sen? Och om man är då till exempel en hyresgäst. Hur kan man tänka sig att den datan faller ut i olika värdefulla illustrationer så att jag kan förstå min, min lokal som jag hyr till exempel?
2: Vi har en, ett sådant produkt som heter Twinfinity. Och det är egentligen att man kan koppla ihop olika datakällor i varann och, och illustrera det i ett attraktivt gränssnitt som jag kan då tolka. Och det, det kan vi ju så att säga anpassa utifrån de olika, de som ska bruka det. Är, det. är det en fastighetsförvaltare eller är det så att säga brukaren eller är det de som ska ta de här strategiska investeringsbesluten eller är det en bank som ska gå in och titta på en hel portfölj av byggnader? Om, om jag inte minns fel så tror jag att Vasakronan har lagt in hela sin port, eh, projektportfölj i ett sånt här verktyg för att just ta, kunna ta strategiska beslut och leverera då data på, liksom illustrera data på olika sätt beroende på vem det är som ska göra det. Men tar du nu, jag tänker på vad är det, 30 000 bostadsrättsföreningar i Sverige som nu plötsligt är väldigt måna om att ha en bra ränta på sina lån. De kanske måste omförhandla det. De bryr sig säkert kring hur ska vi energioptimera vår fastighet. Vad är det för beteenden som ju skillnad då på vår energiförbrukning, varmvatten och och värme och och allt sånt. Då är det ju jätteattraktivt att göra en sån här digitalisering av sin byggnad. Där man kopplar ihop med olika sensorer och till så att säga de här värmesystemet och ventilationssystemet och kan logga då och se olika tidpunkter på dygnet när den här energin drar iväg då skulle man ju till exempel då blir man ju väldigt medveten om att det vi klockan åtta på morgonen, sju, åtta på morgonen shit vad dyrt det är, Spotpriset är svindyrt och alla brassar på och sen klockan sex sju, mellan sex och åtta på kvällen samma sak svindyrt, då kanske en del bostadsrättsföreningar börjar tänka lite annorlunda och, och justera sina beteenden när det blir så där visuellt för en och man kanske faktiskt tar det här investeringsbeslutet att jobba med en AI som istället värmer byggnaden klockan 4-5 på morgonen och, och lagrar det i den tunga stommen som man kanske är ett betonghus eller stenhus. Och då plötsligt så får du ner den där kostnaden jättemycket bara genom att ha en AI som köper in och värmer byggnaden liksom lite förskjutet från den här kurvan som hela övriga Sverige handlar på. Så att, det är ju ett sånt sätt att genom att synliggöra och medvetandegöra det här, då påverkar det dig både kring ditt beteende men också att du faktiskt kanske vågar ta en investering för att då ställa om och bli en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsförening. Men det är ingen styrelse som får igenom ett sånt beslut hos sina medlemmar om man inte kan redovisa underlagen som har lett fram
1: till det beslutet. Annars blir man ju,
2: alltså med all säkerhet eller hur, all förändring, då finns det ju en möjlighet att kritisera någon.
1: Vi pratar om förändring. Jag jobbar i en del av Stockholms stad och tidigare så fanns det ett klimatmål som sa att Stockholm ska vara klimatneutral 2030 och klimatpositivt 2040. Nu efter valet så sa man så där. nu ska ni vara klimatpositiva redan 2030 och jag kan känna att det är lite bråttom. Vad ska vi göra? Vad ska vi börja med?
2: Jag tycker det är underbart. Att man sätter de här målen. För ett, det ger oss att säga, styrka, kraft att tillsammans leta efter lösningarna. Annars så får vi den här hopplösheten. Vi ser ju också att EU kommer att dedikera den här Green Deal. De kommer dedikera pengar. Vad är det, hundra städer och Stockholm är ju en av dem som är med på den här hundra listan. Vi har flera städer i Sverige, jag tror vi har sju städer med på listan av de här hundra. Det betyder att EU-pengarna kommer flöda tillbaka till de här kommunerna. Med det här tydliga målet så, behöver, så kommer det kräva att, så att säga, våra mobilitetsföretag samverkar med våra liksom, stadsplaneringen för mobilitetsfrågan blir en sån viktig utsläppspost här. Så att när det gäller då, det gäller att exploateringskontoret också är med på banan och när det gäller de här markanvisningarna att man kan uppvisa en sån här cost i markanvisning och detaljplanerna, översiktsplanerna. Börja med att föra in carbon där när det gäller alla de typer av exploatering och upphandlingar. För att näringslivet, de är på banan och de vill svara an på det. Så att där, där tror jag det är bara en, en liten feghet ibland att kravställa det här på ett bra sätt. Det här är ju ett sätt att skapa attraktivitet. Vi ser ju hur där i den här lilla staden Mariestad där har ju Volvo valt att etablera sin gröna batterifabrik. För att Mariestad har varit så tydliga med vi satsar på grön energi, vi satsar på vätgas. Vi är en testarena för dig som vill, vill, vill ta ut svängarna för grön omställning. Vi har en enad politik som stöttar dig. Och vad händer då? Volvo etablerar sig och då kommer de växa som kommun. Vad är det? 6 nya bostäder. Och då får du till den här ekonomin. Så att upphandla på klimatbudget flera valutor, klimatrisker, koldioxid, social impact Då och, och be exploatörerna redovisa på det, hur det ska se ut, de kommer, de kommer leverera lösningar.
0: Ja det där kan ju vara lite svårt om man inte vet hur man ska utvärdera det sen det man får in om man själv känner att man inte har den kompetensen så då behöver man ju ta in rätt kompetens som också förstår de kraven som man har ställt och kan utvärdera och hjälpas åt så att man hjälps åt med det sen i en upphandling.
2: Ja, vi vi hjälper ju både kommuner och fastighetsägare att formulera kravställning så att de enkelt kan utvärdera olika alternativ. Jag tror att det är för Järnhusen som har vi tagit fram en sån upphandlingsdirektiv för hur arkitekterna ska leverera in sina modeller för att man inte ska få så äpplen och päron när man jämför. Så absolut, det måste vi göra. Man
0: måste ta hjälp av
2: det så att man inte jämför äpplen och päron. Men kompetensen finns där
0: ute. Exakt. Jag tror att just det du säger, att utforma de här utvärderingsmodellerna så de blir dels förståeliga för alla, men också generera det resultatet som man faktiskt vill åt. Och sen att man kan både utvärdera på det, men sen följa upp det över tid också. Jätteviktigt att man man förstår hur viktigt det är att organisera sig utifrån de frågeställningarna man har. Ja, jag
2: sitter med, jag är ordförande i innovationsföretagens hållbarhetsråd. Där sitter vi i Sweco, Rambull, White och VSP och och 140 000 anställda i innovationsföretagen. Så det är en jättemotor. Vi har ju det här gemensamma projektet Innovation för klimatet där vi verkligen önskar att man ska kravställa i enlighet med fossilfritt Sveriges färdplan. Vilket innebär att vi behöver minska med 16,4 procent klimatutsläppen varje år räknat från 2020. Och upphandlingsmyndigheten har ju också en sån så att säga trappa vad gäller direktiv för upphandling. Så är det är tyvärr inte alltid vi ser det i projektupphandlingen att man har brytit ner det på projektnivån. Men jag tror det kommer en sån här KTH-rapport i våra som... Vi ger sådana här jämförande data från 2020 så det är absolut fullt möjligt. Och vi har investerat mycket i vårt det här carbon cost för och de har samma avgränsning som Boverkets klimatdeklarationer. Så man kan ju börja där. eller hur? Det är en sån enhetlig avgränsning. Boverkets generisk data och vilka byggdelar det är som man ska ta hänsyn till. Det kan vi ju enkelt föra in i vår, våra markanvisningar och exploatering. Samma grundkrav fast vi gör det på stadsdelsnivå. Så att man behöver egentligen inte göra det så komplicerat. Och så följer man den här 16,4 procent årliga minskningen. Och då är man i alla fall i linje med färdplanerna. Och vill man lite mer, då säger man ja och skruvar upp mer. Då kan vi ha ett incitament på det här. Att om du ger mer värde tillbaka till oss genom att vara ännu bättre än kravnivån, Ja men då får du någonting för det. Du kanske vi är ännu mer vidlyfta med vår p och mobilitetsnorm. Eller vad det är för någonting som man nu förhandlar kring. Eller vi kan vara lite mer flex kring. Det behöver inte vara du som bygger fotbollsplanen, det kan den här aktören göra för att du har ju bidragit så mycket på den här sidan. Så att det är geotagande kring de här olika värdena som man vill ha.
1: Mycket av det du beskriver handlar ju om markanvisningar, produktion, expansion planläggning av nya stadsdelar eller omdaning av gamla stadsdelar till någonting nytt. Jag tror kanske att vi går in i ett läge nu när vi kommer att behöva jobba mer med förvaltning och ta hand om det vi har. Vad kan man göra och vad kan vi tänka på när vi upphandlar och hur kan man stötta saker som också handlar om eh, rörlighet, trygghet, social hållbarhet i redan byggmiljö? Har mm. du några sådana tankar?
2: Ja men det är jätteviktigt det du säger nu. Vad är det? Man brukar säga att 99% av alla byggnader 2030 finns redan idag. Så det handlar ju framförallt om värdeskapandet av det befintliga och att inte göra avfall av det befintliga. Vi ville testa hur det är att bygga med avfall. Det gjorde vi i Almedalen. Vi byggde en liten stadsmöbel och fick avfall av Rangsells. Då fick vi möta alla jobbiga motgångar. Vi hade kort om tid, ett par veckor på oss, precis som där i verkliga livet. Det är alltid för lite tid om vi bara hade mer tid. Och Då märkte vi att det fanns mycket rädslor där. Byggaren kanske tyckte att det var läskigt att bygga med avfall och... Polismyndigheten som man sökte tillstånd till. Ja, men hur kommer det här att se ut? Ja, det vet vi inte än för vi ska ju få avfall. Det fanns massa olika utmaningar där. Men till slut så var det faktiskt med hjälp av arkitektstudenter som vi fick till det. För att de, de ville och, och var orädda att ta sig på och prova något på ett nytt sätt. Så nu står den här återbruksmöbeln där vi förde återbrukspolitik. Som vi upcyklade avfall och bygg, gjorde byggmaterial av det. Det blev en, en, liksom en sittmöbel. Den står nu på Polhemskolan och har inne på sitt tredje livscykel. Och tittar vi då på, ja men det här var ju kul i någon slags testprojekt på Almedalen. Visst, det var det ju. Men vi har precis, det var en enkät som vi bidrog till kring hyresgäster. Hur de ser på återbruk, att renovera med återbruk inom hyresgäster. Och då var två tredjedelar var positiva till att man renoverar med återbruk. Och nu har vi ju jättehöga krav. 35 miljoner byggnader ska energirenoveras i EU till 2030. För att vi ska kunna möta det här plus 55-direktivet. Och då ska vi ju inte skapa avfall i den här energirenoveringen. Utan vi ska jobba med återbruk och se det som en sån omställningsmotor. För hyresgästen till två tredjedelar är positivt inställd. Och du var ju inne på kvalitet där Magnus. Det här kommer vara en så stark motor och ett incitament- att höja kvaliteten i våra materialval och produkter eftersom det då, vi kan jobba mer med cirkularitet och återbruk. Det här slit- och slängkonceptet är inte ekonomiskt i det utan högre kvalitet är ju något som är värt att investera på då. Men det som politiken behöver göra där det är ju den här bruks... Vad heter det? Bruks hyrushöjningen, hyreshöjningen, att vi får inte fastna i sådana hinder där vi säger att det här är inte en standardhöjning när vi renoverar för vi har använt återbruk. Nej, det, det, det ska absolut vara en standardhöjning genom att vi använder mer kvalitet, så bra materialkvalitet så att det också finns den ekonomin i det hela, annars så blir det ju ohåll, ohållbart. Brukshyreshöjning heter det så.
1: Brooks de här värdehöjande åtgärderna ja. Men det Men menar
0: du kan... alltså att man, att man är benägen att sänka, eller höja hyrorna mindre. Vi har haft med oss hyresgästföreningen
2: där och sen då själva liksom, de som hyr, alltså brukaren och sen så fastighetsägaren. Så att det här har varit ett, ett samtal som man det har här i Linköping det, eh, i den här klimatneutrala Östergötlandsregion där vi har varit initiativtagare där man har drivit på det här för att inte fastna i de här gamla fördomarna att ja, men hyresgästen skulle aldrig tolerera det. Ja, då får man jobba med en sån enkät och det gör de visst. För att de vill ha bra kvalitet i sitt hem. Och de, de mår också bra när man ser att vi inte bara skapar slit och släng, smäckighet. Ingen mår bra av det.
1: Försöka formulera en inte helt färdig tanke då. Du nämnde bostadsrättsföreningar. Och där finns det ju lite ett otyg i, i modellen i, i skapande av bostadsrättsföreningar med, med byggande styrelse och en väldigt kortsiktig fastighetsutvecklingsutveckling cykel där man egentligen eh, utvecklar och säljer fastigheter till sig själv och sen så kommer det in nya människor som köper eh, nyttjanderätten till lägenheterna i den här föreningen och så, så successivt tar det över föreningen men det är liksom samma om par. när
2: man utvecklar nya, bostadsrätts- Exakt, nya bostadsrättsföreningar? Exakt, mm.
1: bostadsrättsföreningar. Och, och, och när man som exploatör då så har man ju en ganska snabb exit eller har haft det under de goda åren i alla fall. Man bygger ju egentligen för att sälja. Så man bygger mm. egentligen med, mer med yta en eh, för långsiktig förvaltning. Och det är ganska stor skillnad i kvalitet på eh, bärlager, på ytskikt, på eh, snickerier, på installationer, när du har en ekonomisk livslängd som bygger på att ha en runt hörnet garanti egentligen. Och sen får någon annan bära risken över det här långsiktigt jämfört med om du har ett hyresbestånd som du ska ha ett evighetsinnehav på själv eller du ska ha ett väldigt långsiktigt innehav då finns det ju en, en annan möjlighet att räkna på en lång livscykel men i en, i en snabb fastighetsutveckling där kanske bara läget i det som driver försäljningsperspektivet så är det ju alltså det är frästande tror jag att ta genvägar och vi ser att det är billigare, snabbare material Ikea-stuk på grejerna som håller i de första fem åren liksom. och sen så rasar de där bitar så jag vet inte om det har gått åt något riktigt bra håll. Den som har råd och den som kommer att ha jobba med ett långsiktigt innehåll kommer ju att investera i goda material och goda tekniska lösningar och en säkerhet och trygghet och en, ja, kanske också en mer klimatrobust lösning. Liksom. Mm. Men exemplen de sista åren är ganska dystra tycker jag.
2: Ja, det finns väl goda och bra exempel som det finns på allting. Och där kanske det handlar om att man ska profilera sig, alltså man profilerar sig ofta mot särskilda kundgrupper och där kan man ju utveckla affärsmodellerna mycket mer. Om du vänder dig till en mer high-end, medveten kundgrupp som är lite mer kapitalstarka, men då kan du också, då är det klart att de bryr sig om att de vill ha någon slags plug and play, hållbar livsstil, att när jag bor här då är mitt avtryck per automatik klimatsmart och jag är beredd att betala ett högre insteg för att må bra i min livsstil och känna att jag inte utarmar så att säga, vår värld. Det kan man ju säkert ta betal med också. Men då handlar det om att redovisa den kvaliteten som man faktiskt... Vi är återigen inne på data och illustrera det. Redovisa det med tydliga underlag, fakta, data. Och illustrera hur smart energi den här är. Och att det här är höga bra materialval som är loggade i en materialdatabok. Digital tvilling för din fastighet. Ja, men om jag ser att det här värdet inte bara är tomma påståenden. Då är jag faktiskt också beredd att betala för det. Om jag nu är den här av den mer kapitalstarka kundgruppen. Men om vi då tänker på dem som kanske inte... Ja men det här är mitt, jag har en liksom mycket mer begränsad budget men jag värdesätter läget. Och sen så kan jag göra mer arbete själv till exempel. Då kan man ju... Jag skulle ju önska att vi jobbar mer så som man har jobbat i Finland. Och i Tyskland kring bygggemenskap. Och där man inte färdigställer alla ytskikt. Jag tror att vi har några exempel nu också i Sverige på det. Därför att det är väldigt många som är händiga hemma och gör det själv, kulturen. Och som heller inte vill köpa något som de... Nej men man vill designa sitt eget kök och vardagsrum. Man vill, man vill bestämma själv. Ja men då ska vi ju uppmuntra det och ge den också ekonomiska möjligheten. Varför ska vi liksom smacka på de här billighetsmaterialen när vi ändå vet att folk river ut sitt kök? Alltså, ibland är det ju cykler på tre år och fem år en nyproducerad lägenhet som det första man gör man river ut för att man vill sätta sitt eget avtryck på det här. Ja, men låt bli att sätta det från början och ha istället en dialog med den som är där. Vill de köpa servicen eller vill de göra det själv? Så det här är ju snarare de här nya affärsmodellerna som vi behöver utveckla istället för att tracka på alla one size fits all lösning. Olika ekonomiska liksom, upplägg och koncept. För att möta olika kundgrupper på marknaden. Jag tror många som skulle köpa mycket mer sådär, gör det själv vad gäller utskikt än vad vi ser idag finns möjlighet till.
0: Det tror jag också. Jag tror det finns väldigt många som vill ha allting klart när de flyttar in. Så att de mm. bara kan ställa in sina grejer mm. och bädda sängen och sen mm. är det färdigt. Man de kan att det... välja kvalitet kanske då också. Ja, precis. Och sen tror jag att det finns väldigt många som skulle uppskatta att det var enkelt att sätta sin egen prägel på mm. i... Alltså kontra att köpa ett gammalt hus eller en gammal lägenhet där man behöver riva ut och kanske fixa till en massa g- grund eh, ja, stommar och sådär på skåp och, och så vidare. Ja men du kan sätta in dina egna skåpluckor och du kan måla om och sådär, allting är, alltså grundjobbet är redan klart. Det är enkelt mm. att sätta din prägel på och du är red, redo att betala för den delen själv och mm. göra det själv också.
2: Det finns ju projekt där då man bara har så att säga det är stumme och sen, så, och sen så är det inte ens inväggar utan det är bara badrum och, och kök och liksom dragningar, ventilation och el. Och sen resten kan du fixa själv. Det är, det, så finns det modeller för i Finland och Tyskland och det börjar smygas in. Jag tror framförallt det är så här studenthus,
0: mm.
2: studentbostadshus där jag har kommit just därför att man är så trängd ekonomiskt.
0: Du menar alltså att då sätter man upp sina inneväggar själv och planerar mm. gör sin egen planritning ja. för lägenheten? Mm. Alltså, precis, mm. alltså
2: stommarna är dragna. Det kan mm. nog ändra hur som helst. Mm. Så det läget är lite mer... Du kan ju justera lite, så att mm. säga, innanför lägenheterna. Och, och du var väl inne på det, Magnus, att det har ju gått, det har ju varit som en räkmacka så lång tid kring att man inte har behövt att utveckla så mycket nya affärsmodeller. Man är ju bekväm av sig, det vet vi ju. Och, och man vill känna trygg. Ja, vi gör som vi alltid har gjort. Vi räknar på samma sätt som vi alltid har gjort. Och då fortsätter det där. Mm. Mm. Men nu är det en nytt läge så jag ser fram emot det smörgåsbord av nya modeller som vi kommer se
1: av, av tvång. Mm. Jag tycker att det är jätteroligt att du säger att, att det ändå finns hopp och att det är spännande för att vi kommer att ta fram nya affärsmodeller. Och att vi behöver samverka och ha med oss väldigt olika perspektiv för att kunna göra det som vi behöver. Mm. Det känns ändå lite positivt Jag lyssnade på Johan Röckström igår Det kändes lite dystert ja. han brukar vara dyster Han sa 1,5 halvgradsmålet är kört sa han. Nu räknar vi med 2,8 grader Och det kommer innebära ganska stora konsekvenser ja,
2: Då är det Jobba med dina klimatrisker Alltså Gör din klimatriskanalys Om du Framförallt om du äger din bostad, men också om du hyr. Alltså ja. översvämningar och värmeböljor och sånt där, det är obekvämt. Ja. Eh, och därför vill du veta, eh, står jag i en vattenpöl eller inte? Och det kan du ta reda på, vi har ju sån data som vi kan koppla mm. ihop och illustrera. Klimatdata från SMHI och GRI och GRU och allting fick vi syra syrra och, och när de skulle bygga om att, så att säga, höja huset med 70 centimeter för att de ligger i ett sånt kustområde. Och det, och det var ju för att de räknade på att de då skulle hamna i en bättre försäkringskategori. Så det var ju helt ekonomiskt drivet.
1: Ja, men det är intressanta instrument faktiskt. Det är mm. väldigt ja. klokt. Och sen så har du sagt det här också med att illustrera eh, data och göra det tillgängligt mm. så att vi också förstår... konsekvenser eller förstår sammanhang av det och förstår hur vi själva kan påverka. Jag tycker det är jättespännande områden. Du sa
2: privatkonsumenten där. Det som exploatörerna och utvecklarna och fastighetsägarna behöver höra är ju just hur vill du köpa? Om du vill köpa så att säga, nej men jag gör det här, gör det själv grejen eller jag vill köpa med hög kvalitet. Gör det tydligt. Vi lever ju i en marknadsekonomi. Alltså konsumentkraften är superviktig. Precis som den här enkäten med har hyres, alltså Två tredjedelar faktiskt är positiva. Alltså berätta för dem som utvecklar vad du vill köpa och vad som är viktigt för dig. Vilka hållbara värden är det som du i första hand bryr dig om?
0: Jag, jag tänker på kommuner som har ganska ansträngda budgetar. Där handlar det om att visa upp en kalkyl. Där de här värdena mm. överträffar kostnaderna. Mm. Och det handlar ju lite om att man behöver ofta investera för att kunna vinna i längden. och så där. Vad har du för rekommendationer till kommuner? Hur ska man tänka? Hur ska man kunna enkelt visa de här vinsterna med att investera mot hållbarhet?
2: Ja, men alltså, så fort någonting är tidigt i processen, då har du ju mest kostnadsnytta. Så att det är ju så här en sån här tumregel. Ta in de här parametrarna och tänk på de här frågorna tidigt. Alltså det finns inget dyrare, vad var det för kommun runt Vänen där som hade gjort en detaljplan och där man inte hade tagit hänsyn till klimatrisker och sen så byggde man där och så fick man problem med översvämningar, någon som något vattenflöde där. Och då var det ju kommunen ansvarig för att man hade gjort en sådan detaljplan. Och det, det är ju svindyrt. Att inte ta hänsyn och göra bra klimatriskanalyser i tidigt skede för en kommun. Därför att du blir då skadeståndsskyldig då. Men det andra är ju att vi måste ju mer värde eller så att säga mindre resurser ska räcka till många fler. I den ekonomiska verkligheten lever ju nu. Massa olika förvaltningar har det så. Va? Den här potten som jag har det ska räcka till ännu mer? Hur är det möjligt? Nej. Det är inte möjligt om du stannar inom din förvaltning. Men om du sträcker ut handen till de andra förvaltningarna, den där liksom folkhälsoförvaltningen som värnar folkhälsan och skulle leva upp till de målen, så att säga mobilitet kring hur man rör sig inom din kommun, där finns det ett jättestarkt samband som då också om vi kan öka möjligheten till cykel och gång och delning, då ökar hälsan, folkhälsoförvaltningen så att säga, förvaltningen blir glad, de minskar sina hälsokostnader för kommunen dramatiskt och mobilitets, alltså miljöförvaltningen blir jättebra därför att de ser att koldioxiden går ner när inte alla kör bil utan man cyklar och går. Men då måste man ju också planera att det finns de möjligheterna på ett säkert och tryggt sätt, särskilt tänker jag för de grupper som faktiskt inte äger sin egen bil. Och det är ju ganska stora grupper i samhället. Jag tror att över 70-80% av alla bilar ägs av ja, sorgmagnus, medelålders män. Men det är ju och 60% av stad av det offentliga rummet går åt till att serva bilkörning. På vilket sätt är det en demokratisk fördelning av våra offentliga medel och resurser? Det här, vägarna och ska, parkeringarna ska ju driftas och underhållas. Vem är det som verkligen vill ha den här uh, privatbilsägda liksom, mobilitetsutvecklingen av våra... Vem är det som de gynnar? Det gynnar ju ingen under 18 nästan. Alltså vad är det för frihet man har där? Däremot, vem är det som åker på de här elskotrarna? Jo, det är ju precis den gruppen därför att de bara juho, äntligen lite mobilitetsfrihet. Men då måste ju vi ju uh, liksom i kommunen planera för en annan typ av mobilitet så att vi kan hämta hem på de här värdena som tillfaller olika förvaltningar. Och gemensamt ska ju de förvaltningarna investera i den utvecklingen och också gemensamt få ta del av värdeskapandet och kostnadsminskningen.
0: Ja, för jag tänker att vi var inne lite på den bebyggda miljön redan och förvaltningen av de fastigheterna som redan finns, som är bebyggda. Hur man kan tänka där i investeringar för att dels sänka de ekon- alltså för det är ju tikit och livet, men det är ju i, i, i slutändan är ju liksom pengen som, som avgör om det är ja eller nej på frågan. Mm. Men klimatrisker
2: eh. är ju en peng. Kilowattimmar är ju en peng. Koldioxid
0: ja, är sju kronor
2: per kilo. Mobilitet är också en peng. Hälsa är också en peng. Allt det här är peng. Men precis. det översätter inte de valutorna. Vi såg ju att i den här vi, cirkulära stadsstilen med grön mobilitet att vi minskar hälsokostnader med en miljard kronor på en cirkulär stadsdel där man rör sig mer med mm. grön mobilitet. Det är en peng en miljard kronor, 15 000 invånare. Just det, och då är det, det är just pengar. att
0: översätta de här valutorna ja. i och de pengarna och jobba pengarna över
2: förvaltningsgränserna för mm. det handlar om att göra en win-win-ekonomi inte att varje förvaltning har sin egen ekonomi, utan värdeskapandet och ekonomin hämtar vi när vi tittar på kommunen som helhet. De olika förvaltningarna tillsammans de ska titta på vad är det för värdeskapande och vilken budget kräver det med vilka valutor. Vad är valutan för dig du på folkhälsan och vad är valutan för dig du på klimatmålet och vad är valutan för dig på exploatering. Alltså, vi har ju fokus på, ni på avfall ja men då är det ju kilo material gör en gemensam budget
1: Absolut, som som jobbande i en stor stad och tidigare i en ganska stor region också så håller jag med om det och att det är svårt ibland att hitta översättningen mellan de olika värdena eller de olika valutorna hos varandra och det är svårt att kombinera drivkrafterna men jag tror att det som du säger det är nog kritiskt.
2: Ja, men om, 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 om toppen bestämmer att det ska vara så då är man väldigt snabb på att rätta sig i ledet. Om man sätter att bonussystemen trillar ut när man tillsammans redovisar det här när du skapar möjligheterna för din andra förvaltning då, då får du credits för det. Då får du stjärna i kanten. Så det handlar ju snarare om vad det är för uppföljningsmål vi sätter.
0: Mm. Just att konkretisera de där värdena. Det är ju det mm. som någonstans är en liten nyckel. Ja, yeah. most bang for the buck. Just <laughs> Det är klart att det är ju inte bara en en konkret kostnad och det är just det du var inne på som du inledde med. Det är inte kronor per timme eller kronor per kvadratmeter eller så. utan du översätter ju... Mest värde för lägsta kostnad
2: och vi använder oss av flera valutor för att räkna fram det och med det... Både, jag ska så lyckades vi få det här samtalet att det inte bara vara i en linje som börjar det här bort och det här utan vi gjorde den där härliga cirkulära loopen den cirkulära <laughs> ekonomin som en lösning på vad vi ska ta vägen med alla de här problemen och vi kommer må bättre tillsammans ja. när vi gör det
1: Härligt, jag tycker att det känns jättebra Stort ja.
0: tack Ja det tycker jag också, och gud vad det inspirerar Ja men vad bra Det är det jag får betalt för på jobbet <laughs> Något, 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 något ska man ju ändå leverera Ja men exakt Och kan man inspirera andra så kan man också få andra att vilja tänka annorlunda
2: Ja vi måste ju se möjligheterna Jag menar vi åkte åkt till månen, vi har grävt ur hela Köln och, och liksom sjunkit vattennivån och vi har gjort pyramider klart vi kan fixa det här Men vi måste ju se åt vilket håll vi ska Vi kan inte bara fastna i något
1: går inte. Det går, klart det går
0: Ja, vad säger du, Magnus? Ska vi knyta ihop? Eller?
1: Alltså, jag tycker att du har varit så, så fullt av exempel och några saker återkommer till. Så Våra de här typiska frågorna, tre snabba tips till olika personer i kedjan och sånt där. Det är, jag tycker att det är lite avklarat. Jag tycker om din formulering om alternativa valutor. Den gillar jag. Mm. Den ska jag Känner... använda i, i, som upphandlare. och som.
2: Var, var sitter du, Magnus?
1: Vad vad jobbar
2: du med i din vardagsliv?
1: I mitt vardagsliv så är jag ansvarig för en liten avdelning som jobbar med inköp och upphandling på skolfastigheter i Stockholm. Och då köper vi konsulttjänster och vi köper byggentreprenader och och förvaltningstjänster och vi har också en del AI-drift på ett antal fastigheter faktiskt.
2: Ja, hur funkar det då?
1: Det vet jag ju inte eftersom inte jag att skruva på det. Nej. <laughs> du får ju
2: beställa att de levererar på uppföljning där.
1: Ja, precis. Nej, men det tycker jag är intressant eftersom det är mm. ju... Alltså så här, driftfilosofin här bygger på att samla väldigt mycket data. Mm. Och det har den varit ganska länge och det har varit värdefullt. Vi ser Justerar
2: det... ni den då också så att ni får insikter av den?
1: Ja, det finns schyssta gränssnitt och det finns också en, en gemensam driftövervakningscentral och driftövervakningscentral. Det är ju ganska prosaiskt, men det är liksom, alltså jag ty- tycker att det är jättebra just för att det går att illustrera. Det som är intressant nu också när vi ser att både effekt och energi kostar väldigt mycket pengar i att man kan mm. ju systemköra saker och ting på ett annat sätt.
2: Precis, nu får du ju värde på den investeringen som ni gjorde här. Absolut. Nu får ju du cashback på det. Mm.
1: Och jag köper eh, ganska ofta konsulttjänster eh, för eh, kronor per timme. Eh, mm. Men då tror jag att man måste ju också hitta andra forum kanske i uppdragen. Och det kanske inte är så att man alltid tävlar inför uppdragen. Utan det kanske är så att man, man skapar liksom ett annat typ av, av samarbete när det väl är, är dags mm. Liksom. Mm.
2: Mitt drömprojekt för skolvärlden skulle ju vara att jobba med den digitala byggnaden som den tredje pedagogen och koppla då till den här typen av gamification så att genom att röra sig i byggnaden både den digitala och den fysiska så lär sig eleven om massa saker så att säga så här vanliga undervisningsämnen genom den digitala tredje pedagogen mm. och då kan man ju också koppla det till gamification och till elevens egna beteende och resursplanering och allt sånt där. Det var ett
1: drömprojekt. Så att det är jättespännande och jättekul att få träffas tycker jag.
2: Ja men verkligen Jessica. Det var kul och, och även om det varit på det här sättet och inte IRL. Men... Ja verkligen och kan inte du skicka länken till dina eh, böcker? Det är ju fantastiskt. Wow vad, ja. vad coolt. Du är liksom författare. Jättebra. Ja,
0: tack Elis. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerar upphandlingspoddens ginger.